0: Kolo 19 hodín 30 minút nasledujú správy Slobodného vysielača. Zdraví vás Gabriela Kuchárová. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci pozmeňovania údajov v informačnom systéme pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podľa hlavných správ o tom informovali na briefingu Anna Zemanová, poslankyňa za SAS a Jarmila Halgašová, týmliderka SAS pre pôdohospodárstvo. Dnes chceme informovať o dôležitom rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktoré celú doterajšiu argumentáciu ministerstva pôdohospodárstva vyvracia. Algašová ďalej vyhlásila, že sa podarilo vyhrať konkrétnemu farmárovi, ktorý dokázal, že ministerstvo pôdohospodárstva vyplatilo peniaze fiktívnemu majiteľovi jeho pozemku. V rozhodnutí Najvyššieho súdu sa podľa nej píše, že pokiaľ sa vyplatí dotácia, teda priama platba pre tretiu osobu, bez súhlasu oprávneného užívateľa, prípadne dokonca proti jeho vôli, nemôže sa úspešne uchádzať o priznanie podpory. Pretože jej chýba základný a kľúčový predpoklad, ktorým je právo užívania k pôde. Úrad pre verejné obstarávanie definitívne potvrdil pokutu 150 tisíc eur, ktorú úradu Banskobistrického samozprávneho kraja uložil za nezákonné verejné obstarávania predchádzajúceho šéfa VUC Mariana Kotlebu. ETA Ezer o tom i vo štvrtok informoval úrad BBSK s tým, že súčasné vedenie kraja chce Kotlebovi škodu zosobniť. Podľa súčasného vedenia tomu predchádzajúcemu úrad vyčítal, že zákazku na rekonštrukciu ciest súťažil cez elektri- trhovisko, ktoré je určené na obstarávanie bežne dostupného tovaru. Navyše na predkladanie ponúk nechali iba tri pracovné dni. Bývalý riaditeľ úradu BBSK Milan Uhrík a predseda BBSK Marian Kotleba boli v čase súťaženia verejne upozornení, že konajú v rozpore so zákonom. Napriek tomu nezákonné verejné obstarávanie nezastavili. Naopak aj napriek neúspešným pokusom tento postup zopakovali, zdôraznil riaditeľ úradu BBSK Matúš holý. Rezort školstva sa so Slovenskou akadémiou vied dohodol na ďalšom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií. Novelu zákona o SAV vrátil prezident a Národná rada ju prerokuje na najbližšej schôdzi 11. septembra. Zúčastnené strany sa preto dohodli, že ministerstvo školstva bude konať vo veci registrácie podľa zákona o SAV a zákona o verejnej výskumnej inštitúcii do 11. septembra. Agentúru SITA o tom informoval odborstvo komunikácie a protokolu ministerstva školstva s tým, že dohoda vzýšla zo spoločného rokovania ministerky školstva Martiny Lubijovej, predsedu SAV Pavla Šajgalíka, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a predsedu výboru pre vzdelávanie vedú mládež a šport Ľubomíra Petráka. Vysvetlenie základných pojmov ako utečenec, žiadateľ o azyl či migrant prináša nový informačný leták Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ako informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva, základné pojmy, ktoré boli nieraz nesprávne interpretované a mnoho iných informácií potrebných všeobecnému rozhľadu každého občana Slovenskej republiky i novinárskej obce, vytvorili odborníci na migračnú a azylovú politiku rezortu vnútra Vnútra. Ministerstvo vnútra týmto reaguje na aktuálne otázky týkajúce sa témy azylu a migrácie, ktoré vyplynuli z diskusií s verejnosťou. Letak má ponúkať reálny prehľad v problematike utečencov, migrácie a azylu na Slovensku. Môže zároveň poslúžiť ako zdroj relevantných informácií, potrebných pri predchádzaní rôznym hoaxom, nepravdivým informáciám, ale aj konšpiračným teóriám, uvádza tlačová správa, ktorú citoval denník Pravda. Saudsko-arapský korunný princ Muhammad bin Salman sa stretol s čečenským lídrom Ramzanom Kadirovom, ktorý je na návšteve tohto blízko východného kráľovstva. Podľa miestných médií, ktoré v stredu citovala stanica Slobodná Európa, obaja predstavitelia rokovali v útorok v meste Džidda. Informáciu priniesli hlavné správy. Muhammad i Kadirov si vzájomne prejavili úctu pri príležitosti prebiehajúceho moslimského sviatku obetovania Ida Ladha. Kadirov v uplynulých uplynul Viacero súkromných návštev Sudskej Arábie a niekoľkých ďalších krajín Blízkeho východu. To podnietilo niektorých politických analytikov konštatovať, že Rusko využíva hlavu tohto prevažne moslimského severokaukazského regiónu na presadzovanie záujmov kremľa medzi vplyvnými vodcami arabského sveta. Rusko v reakcii na najnovšie americké sankcie neukončí vývoz svojich raketových motorov do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra rianovosti s odvolaním sa na vyhlásenie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Rapk. Nemenovaný poslanec ruskej štátnej dumy začiatkom augusta naznačil, že Rusko by mohlo obmedziť vývoj raketových motorov, pardon vývoz raketových motorov RD 180 do USA, ak Washington uvalí na Moskvu nové sankcie. Riabkov tiež uviedol, že Moskva nezastaví vývoz titánu, ktorý Spojené štáty využívajú vo svojom leteckom priemysle. Severoatlantická aliancia v stredu odmietla tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že sily NATO vo východnej Európe predstavujú hrozbu pre Rusko. Podľa denníka ZME aliancia dodala, že tieto sily sa nedajú ani porovnať s počtom vojakov rozmiestnených Moskvou. Kroky NATO sú obranné, primerané a úplne v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami, uviedla hovorkyňa NATO. NATO vyslalo do východnej časti aliancie 4000 vojakov. Na odstrašenie akéhokoľvek prípadného napadnu. Týchto vojakov nemôžno porovnávať s divíziami vyslanými Ruskom. Je to v protiklade s Ruskom, ktoré má vojakov na Ukrajine, v Gruzínsku a Moldavsku vôli ich vlád, spresnila hovorkyňa NATO. V ruskom čiernomorskom letovisku Soči sa v stredu uskutočnila schôdska prezidentov Ruska a Bieloruska. Bieloruský líder Aleksandr Lukašenko pri tejto príležitosti pripustil, že vzťahy medzi oboma krajinami komplikujú viaceré sporné otázky, informovalo vo štvrtok Rádio Slobodná Európa. Pravidelné každoročné rokovanie Lukašenka s ruským prezidentom Putinom sa konalo necelé dva týždne potom, ako bieloruský líder kritizoval príliš dominantné postavenie Ruska v Eurázijské ekonomickej únii. Podľa Lukašenkovho stredajšieho vyjadrenia sa v bielorusko-ruských vzťahoch vyskytlo viacero problémov, ktoré sa však už ďalej nehromadia. Určite máme o čom hovoriť. Máme problémy, ktoré riešime okamžite alebo ktorých riešenie trvá dlhší čas. Nikto ich však bez nás nevyrieši, citovala Lukašenka bieloruská tlačová agentúra Belta. Putin označil pravidelné schôdzky s Lukašenkom za veľmi dôležité fórum na diskusiu o bilaterálnych i medzinárodných záležitostiach sti Dánska firma Maersk, ktorá je najväčším lodným prepravcom na svete, vyšle prvú kontajnerovú loď z východnej Ázie do Európy cez Severný ľadový oceán. Novopostavená loď Venta Maersk má vyplávať z Ruského vladivostoku ešte v septembri. Prepláva cez Beringovú úžinu, cez medziázijským a severoamerickým kontinentom až do Petrohradu. Po ceste tak loď čaká Severný ľadový oceán. Firma Maersk vo svojom prehlásení tvrdí, že ide o štúdiu, ktorej cieľom je preskúmať neznámu trasu na prepravu kontajnerov a zhromažďovať vedecké údaje. Dánska spoločnosť ale zatiaľ nehodlá dopravu smerovať primárne cez Severný ľadový oceán. Nevidí ju totiž ako alternatívu k jej obvyklým cestám. Pri častejšom topení sa ľadovcom sa táto situácia môže zmeniť, informoval denník Lidovky. Meteorologické modely predpokladajú, že bude polárna oblasť bez ľadu po celý rok už v polovici tohto storočia. Talianský minister vnútra Matteo Salvini dovolil 27. deťom vystúpiť zo záchrannej lode Diciotti, zakotvenej v sicílskom prístave Katania. O tomto svojom kroku informoval vo videu na sociálnej sieti ešte v stredu. Včera Salvini odolával tlaku, aby prestal, ako to niektorí nazvali, protiústavne zadržiavať ostatných migrantov na palube plavidla. Na lodi Talianskej pobrežnej stráže sa už približne týždeň nachádzalo 177 migrantov, vyzdvihnutých zo stredozemného mura. Po diplomatickej patovej situácii s Maltou talianskí predstavitelia nakoniec umožnili lodi v pondelok večer zakotviť v Cicilskom prístave Katania, ale nepovolili vystúpiť žiadnym migrantom. Japonské úrady vyzvali na preventívnu evakuáciu viac ako 60 tisíc ľudí na západe krajiny, kam smeroval silný tajfún Simaron. Živel mal udrieť na japonský ostrov Šikoku ešte vo štvrtok. Úrady sa obávajú, že lejaky sprevádzajúce tajfún by mohli vyvolať povodne a zosuvy pôdy v oblasti, ktorá sa stále spametáva z júlových ničivých záplav, napísala agentúra Reuters. Meteorológovia uviedli, že na ostrove Šikoku je počas 24-hodinového obdobia do do piatkového poludnia očakávaných až 800 mm zrážok. Tajfún navyše sprevádza výchor, dosahujúci v nárazoch 216 km za hodinu. Záplavy a zosuvy pôdy si v júli na západe Japonska vyžiadali vyše 200 obetí. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vyslovila v stredu za dodávky zbraní do Angoly. Je úplne v našom záujme, aby sa Afrika tiež vedela sama ochrániť, uviedla po stretnutí s angolským prezidentom, ktorý využil návštevu Berlína na zdôvodnenie potreby nemeckého investovania do angolského vojenského námorníctva. Zdôraznil, že v oblasti Guinejského zálivu je nutná pobrežná ochrana vzhľadom na pôsobenie teroristov a pirátov. Deník Sme uviedol, že aj keď je Angola druhým najväčším africkým producentom ropy po Nigérii, ide podľa štatistík Organizácie spojených o jednu z najchudobnejších krajín na svete. Po útoku nožom v mestečku tráb neďaleko Paríža zahynuli dve ženy. Útočník zabil svoju matku a sestru, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj z francúzského ministerstva vnútra. Podľa denníka Le Parisien sa potom útočník vyhrážal policajtom a kričal pritom Alahu Akbar. Polícia oznámila, že muža zneškodnila. Denník Le Parisien uviedol, že páchateľom bol 35-ročný Kamel S. Podľa televízie BMF TV útočníka pred dvoma rokmi odsúdili za prejavovanie sympatí k terorizmu. Televízna stanica o možnom motíve činu uviedla, že pravdepodobnejšia sa zdá byť možnosť, že dôvodom krvi prelievania boli rodinné rozpory. K útoku sa však podľa TASR už prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát. Alexander Goland, jeden z dvoch spolupredsedov protiimigračnej alternatívy pre Nemecko, odmieta plán Steve'a Benona, bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vytvoriť veľkú alianciu, ktorá by oslabila Európsku úniu. Záujmy európskych protisystémových strán sa totiž podľa neho od seba líšia, píše portál na palete. Bývalý Trumpov stratég v júli oznámil, že v Bruseli založil organizáciu s názvom Hnutie, v ktorom chce pri voľbách do Európskeho parlament v máji 2019 spojiť všetkých národne orientovaných voličov. Jeho cieľom je úniu oslabiť a paralizovať. Golan tvrdí, že Alice Weidelová, ktorá spolu s ním AFD vedie, sa s Benonom síce stretla, on sám však nejakú možnosť spolupráce nevidí. Myslí si, že sa vytvoriť takú koalíciu podobne zmýšľajúcich strán nepodarí. To už bola posledná informácia. Agentúrne spravodajstvo sme prebrali z portálu Hlavné správy Pravda Lidovky sme HN Online na palete. Lúči sa s vami Gabriela Kuchárová do počutia pri piatkových správach.